0: Olá pessoal, tudo bem? A você candidato do Enem, que vai prestar a prova nesse fim de semana, seguem aqui algumas dicas do professor Gustavo de Biologia. Gente, um conteúdo que muito é pedido no Enem é ecologia. E dentro da ecologia nós encontramos a poluição como uma área bastante interessante. Por quê? Né? Nós passamos por esses problemas o tempo todo e às vezes com alguns desastres ambientais como recentemente nosso país tem, tem enfrentado. Bem, poluição vale lembrar alteração provocada pelo ser humano com danos aos recursos naturais. Né? Os fatores causadores são é, atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração, é, queima de combustíveis fósseis, crescimento desordenado da população humana. Né? Isso tudo são fatores que prejudicam o ambiente, afinal de contas nós precisaríamos extrair mais do que uh, se tivéssemos uma distribuição mais regular da população e técnicas mais adequadas para a realização das nossas atividades. Bem, a poluição da água é um tema bastante corriqueiro, afinal de contas, os últimos problemas que enfrentamos têm tudo a ver com isso. A poluição hídrica, lembre, um dos fatores principais são os lançamentos de esgotos é, domésticos, aqueles que não passam por tratamento e são jogados em natura no ambiente. Com isso, nós temos um problema seríssimo que é a eutrofização, que é o quê? Eutrofização, poluição de cursos d'água, rio, lago, mar, qualquer um, é, e acontece um acúmulo de nitrogênio, de potássio e de fósforo liberado pelos... Acontece uma proliferação de algas, aquelas produtoras de oxigênio. Aí você pensa, ah, mas até aí ótimo, não é problema. Não seria problema se nós não encontrássemos também um crescimento de bactérias aeróbias consumidoras desse oxigênio. Essas bactérias irão consumir excessivamente esse oxigênio, porque proliferam também em grandes quantidades. A demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio nesse ambiente cai. Com isso, acontece a morte, principalmente, de animais aquáticos. Eles morrendo terão que ser decompostos e acontece aí a proliferação de bactérias anaeróbias, aquelas que vão liberar no ambiente uma série de toxinas. Aí o grande problema da eutrofização. Outro problema que encontramos e é quase que um derivado dessa eutrofização são as maré, maré vermelhas, que são o quê? Algas unicelulares, chamadas dinoflagelados, que acumulam excessivamente em determinado ambiente aquático, né? muitas vezes por conta da eutrofização. Elas produzem grandes quantidades de toxinas, metais pesados muitas vezes, e que isso causa a morte de vários seres aquáticos. Com isso, indivíduos que são bentônicos, aqueles associados ao fundo, acabam morrendo por conta dessas grandes quantidades de toxinas promovidas pela maré vermelha. Outro problema, magnificação trófica, que é o quê? Produtos não biodegradáveis que entram nas cadeias alimentares. Começam lá pelo produtor, passam pelo consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e isso... É, vai passando então por diversos níveis tróficos. Esses produtos não biodegradáveis acumulam na massa, na biomassa, nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios, nos tecidos desses seres, que são comidos, que são é, digeridos por um nível trófico seguinte. E a cada vez que nós subimos, que elevamos aí a cadeia alimentar, chegando ao topo dela, quanto mais no topo da cadeia alimentar nós estivermos, maior é a magnificação trófica, maior é o acúmulo dessas substâncias, principalmente mercúrio, chumbo e agrotóxicos, são os principais. Poluição do solo, agrícola, urbana, mineradora, agrícola, uso indevido de, ag de agrotóxicos, fertilizantes, substâncias químicas utilizadas no campo, muitas vezes em grandes quantidades e com manipulação totalmente irregular, associada a técnicas rudimentares de produção, como por exemplo a queima de vegetais antes do plantio, né, que leva a uma, a uma poluição também atmosférica, né, com o lançamento de monóxido e dióxido de carbono, né, gás de estufa, como a gente já sabe. A poluição urbana principalmente tem a ver com aterros sanitários e com os lixões, onde acontece a produção de chorume, né, aquele líquido que sai do lixo e que muitas vezes percola, né, penetra no solo e chega até os lençóis freáticos, grande problema. Mineradora, essa é aquela grande que a gente conhece agora, aquela grande fonte poluidora que conhecemos recentemente por vias não muito interessantes, que foram os rompimentos das duas barragens né, de Mariana e de Brumadinho mais recentemente. Pode ser que isso apareça esse ano também, afinal foi um desastre ambiental ímpar né, no Brasil, na história do Brasil. Nessas situações, qual é o grande tóxico? Mercúrio, né, é utilizado né, no, no processo de extração desses minérios. Né, tornando o solo estéreo e sujeito à ação de agentes físicos de todas as formas. É, um outro tema dentro da biologia, que é bastante comum, é a parte da genética. Mas não aquela genética cruzamentos, heranças, né, pleiotropia, é, é, interação gênica, não. A parte mais prática da genética, do cotidiano, não necessariamente do nosso cotidiano, mas, ou seja, aquela utilizada mais no dia a dia, em institutos de pesquisa, por exemplo, a engenharia genética ou técnica do DNA recombinante é, envolve um conjunto de técnicas que permite isolar, multiplicar genes em diversos organismos e utilizá-los a nosso favor. Né? A gente utiliza bactérias para isso. As bactérias apresentam, lembra, o plasmídio, que é uma, prote... é uma... uma estrutura, uma pequena... um pequeno fragmento de DNA, que contém genes de como produzir proteínas de defesa da bactéria. Esse plasmídio, Funciona como uma tesoura de DNA. Com isso, a gente utiliza essa tesoura de DNA para isolar genes a nosso favor. Como, por exemplo, para produção de insulina. Para nós humanos, para pessoas que precisem dessas substâncias e não têm o um gene ou que ele é desativado de alguma forma. Então, podemos utilizar o plasmídio para isso. Enzimas de restrição, lembra o nome da proteína gerada por ele. Um outro tema... É, dentro da engenharia genética, é, são os clones. Mas lembra, clone quando se fala lembra de ovelha Dolly, que foi o primeiro, o mais famoso e tudo mais. Esquece um pouco isso e lembra de clonagem molecular. Clonar genes que são de nosso interesse, administrá-los em micro-organismos e induzir esses micro-organismos a lerem esses genes e produzirem as substâncias é, decodificadas por tais genes. E assim nós obtemos tais substâncias. Então a clonagem molecular ela é mais é, pedida, né, mais utilizada hoje do que é necessariamente a clonagem de um organismo todo. Outro tema também dentro da, da, da engenharia genética, né, os organismos geneticamente modificados são os transgênicos. Que são o que? São genes transmitidos de um organismo para outro desde que seja de outra espécie. Lembra disso, para ser transgênico, o um gene tem que sair de uma espécie e ir para outra espécie. Não pode ser entre indivíduos, né, né, humano para humano, por exemplo, não é considerado um transgênico. É considerado apenas um organismo geneticamente modificado. Transgênico, qual é a utilização dela, dessa técnica? Para que a gente consiga colocar genes, inserir genes em uma planta, por exemplo, né, no milho, um gene da soja, com isso, nós temos esse milho protegido contra um vírus que o atacaria e que agora, extraído da soja, esse gene protege o pé de milho contra esse ataque. Isso uma técnica amplamente utilizada na agricultura. Tá? Então, transgênico, lembra disso. Gente, espero que tenham um sucesso na prova. Vamos com calma, vamos com muito estudo, com muito descanso, alimentação saudável, uma boa água, aquela caneta... Preta com tubo transparente, documentos em mãos, horário e cuidem-se.